0: 欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天继续来讲居里夫人。你可能只听过她的名字，只知道她得过诺贝尔奖，并不知道她得过了两次的诺贝尔奖，而且她的女儿也得过诺贝尔奖。她是人类有史以来应该说是第一个最伟大的女科学家。但是我在这里要发问一个问题：你觉得女人嫁得好不好重不重要？其实对于一个有才华的女人，嫁得好也还是非常重要的。居里夫人的成就无疑的跟她后来应该说是嫁对了老公有关系。玛丽居里虽然很聪明啊、呃，从小就是第一名的学生，然后也很有毅力的。呃，资助了他姐姐去法国读书，然后他姐姐后来变成一个医生，换他资助妹妹到法国去读书。那家里很穷困，可是这两个聪明的姐妹冲破了困难。那后来呢，这个玛丽居里她的学业成绩非常优秀，然后到了实验室，跟这个皮埃尔两个人啊朝夕相处，就有了一些这个皮埃尔本来也。是一个天才哦，他做实验也做很久了，他努力的改良仪器，提高他探测电流的灵敏度哦。而且呢，这位皮埃尔显然是真心非常爱居里夫人呢，他花了二十天的时间训练啊，玛丽居里啊，他的太太哦。这么有耐心的老公其实不是很多。如何使用那个很困难的仪器来测量贝克勒射线？那么，其实呢，当时的实验由于仪器比现在困难多了，他们必须要高度的专注而且灵活的操作。那这个玛丽居里很快的就发现了其他的物质产生了类似的高能量射线。而且开始测试其他的化合物，那他们找到一种化合物叫沥青铀矿，它所产生的放射线的强度是纯铀的四倍。好，接下来我就不要讲太多化学了。那么，呃，后来呢，他发表了一篇论文叫《放射性理论》，指出测量放射性可以用来发现新元素，而这个研究。为了后来的原子科学铺路，当然呐、啊，原子弹也是因为这条路而产生的嘛。那么，呃，做实验就是要非常非常认真，然后非常非常的专注、哦。后来，玛丽居里还分离出一种放射性比铀还强400倍的物质，她把它命名为钋。我相信你在化学元素表上。应该读过，不过应该忘记，就是个金在一个“补”哦，中文应该念成“破”。那么，他是为了要纪念他的祖国波兰呢？那么，成功找出了“破”之后，他马上在寻找沥青的铀矿中另外一种放射性的物质。那这就是,是我们课本上读过的，它的放射性比铀强一千万倍，将其命名为雷。我这样说的时候，你是不是也有一点？心惊胆跳，因为当时他们的确是几乎赤裸裸的暴露在这放射线之中，他们并不知道放射线对人体可以造成这么大的负面的影响。总而言之，他是啊找到了破找到了雷之后，他通过了博士论文的口试，成为法国第一个拿到博士学位的女性。法国第一个拿到博士学位的女性是一个波兰人，这已经够了不起了。对于当时的欧洲女性来说，如果到了十四岁还有书念，已经叫做突破传统；那从事科学领域的重要的角色，更是难以想象的。她的确有个好老公，所以有些女人很有才华，老公选错了，哈，也真的是，唉。所有的才华也都这个啊丢进井里去了。这个时候，他们有一个委员会要提名她的老公，还有啊，就是发现贝克勒射线的贝克勒爵士，要让他们就提名他们要得这个诺贝尔奖哦，这个诺贝尔的物理学奖。那么啊，可是她的老公皮埃尔就表示，其实努力做实验的是。这个居里夫人，如果不把居里夫人纳入提名，那我也拒绝诺贝尔奖。你看，这个人是，其实他没有窃据他老婆的功劳哦。那后来委员会呢，就把就妥协了，把奖金的一半颁给我刚刚说的贝克勒，然后呢，就把另外一半呢送给皮埃尔居里还有玛丽居里，以表扬他们共同研究。贝克勒教授所发现的辐射现象的非凡贡献，玛丽居里因此成为第一个诺贝尔得了诺贝尔奖的女性。不过后来很厉害哦，嗯，这个不不知道该不该说是龙生龙，凤生凤啊。三十二年后，她的女儿伊莲，这个伊莲也一直都看着她妈妈在做研究，也在旁帮忙哈。后来成为她母亲的得力助手。三十多年后，成为第二位拿到诺贝尔物理学奖的女性。那当然呢，也是站在她爸妈研究的肩膀上继续往前走。镭的发现就是居里夫人的贡献那么，可是呢，呃，刚刚说过了，他们很没有意识到放射线物质会危害他们的健康。第一个发现者怎么会知道呢？那么这时候，皮埃尔。他有不明原因的全身的骨头痛哦，也常常感觉到身体很虚弱。而玛丽居里啊，她本来就很瘦了，她体重就越来越轻，而且出现好像她妈妈那样的肺结核的症状，可是也不知道为什么。而这个时候呢，呃，因为他们得诺贝尔奖呃，经济生活有很大的改善，而且身份地位也很受到尊重。两个人还生了第二个女儿，叫做伊芙。可是好景不长，就在得诺贝尔奖后的第三年，皮埃尔在街上被马车撞死了。他的去世对于居里夫人是一个毁灭性的打击。他的二女儿伊芙，她曾经描述她的妈妈说：“皮埃尔死了。”这几个字涌进她意识里的那一刻起，就有一件非常寂寞而秘密的斗篷披在了他的肩上。玛丽居里。从这一天开始，不止变成一个寡妇，而且也变成一个很可怜而无可治愈的女人。她本来年轻的时候就有一些忧郁症，到这个时候恐怕更严重。那怎么办呢？其实你可以很清楚地发现，她借研究室、借工作来治疗自己的创伤。葬礼的第二天，她就回到了研究室。接下来十个月，这更神奇的是，她真的用悲伤化为力量哦。他写了一本六百页关于放射性还有引力的书，这就是皮埃尔生前没有完成的著作。那因为他在情感上没有办法治疗自己，他跟孩子变得很疏离。还好啊，这个嫁得好，还有一点就是老公的家人也要好啊。还好皮埃尔的爸爸持续陪伴着居里夫人的两个女儿。那么，他的第二个女儿在写回忆录的时候，他说，他对母亲最早的印象是他昏倒在地上，就是累到昏倒。那真的很疲惫不堪时，他一进到家门就回到床上休息，不想跟任何人说话。那么，当时你不要以为居里夫人她拿到诺贝尔奖没有受到歧视，还是的，常常呢在呃法国。的科学院呢？因为都是男人，没有任何女人进来这个科学院过，于是她就被拒于门外。她的论文必须由其他人代为朗读。我们现在一定觉得这是一个很大的侮辱，对不对？那这时候她有一个敌人出现了，那叫这个人叫做凯文男爵啦，本来就是啊，很崇拜她老公皮埃尔的人。可是呢，后来因为地球年龄问题，你看科学家也是一样，因为两个人哦用的计算的方法不是太就不一样啊、哦。于是呢，啊、呃，也就是居里夫人所算出地球的年龄应该是比这个凯文多一倍哦。后来凯文竟然就投诉到《伦敦时报、哦》啊，然后一直在攻击居里夫人，说雷啊，你发现的雷根本不是元素。只是一个化合物哦，然后就是动不动就是在批评玛丽居里的放射性科学的合理性。不过，反正玛丽居里她本来就不太善于社交，社交对她也没有必要，别人对她的看法她更没有放在心里哦、啊，她其实已经够伤心了，从她老公过世之后、啊。他并没有去加入唇枪舌战的行列，他回到实验室，用三年的时间，非常精准而无可推翻的方式，证明了雷的原子量，哈，以消除这些疑虑。那后来大家当然不知道他的敌人是谁啊。那凯文爵士，你应该从来没有听说过，只知道居里夫人。居里夫人后来这个得到第二个诺贝尔奖。这次是诺贝尔的化学奖哦，也就是他是第一个获得物理学奖还有化学奖的一个女性啊啊，活跃在两个不同领域的人，大概就只有玛丽居里夫人。不过这个时候呢，嗯，我想实验室应该很寂寂寞吧。她跟她的朋友还有她的同事朗之万，就是同一个实验室的，也是一个学者，发生婚外情。然后啊，弄得这个啊，就是在这个社会上哈，大家就传开了。那你知道人是这样的，你得个到了诺贝尔奖，你的名望很清高，但是你跟别人有婚外情啊。这个朗之万可能本来还有原配，那其实所有的报纸关心的不是你的科学成就，不是你的才华，而是你有多少八卦，跟现在的状况也差不多。有时候我觉得我们不要太以这个人的人格，或者是哎呀他违不违法，有没有违反道德，然后把这个人的成就混在一起，尤其是在科学上哈，因为这没有关系啊。那如果是在政治上，人的人格跟他的作为哦，那就是有关系的，在科学上，因为丑闻而面临到非常恶劣的公众批评，嗯。居里夫人实在在那个年代里面，实在是很难撑过去。不过还好，他这个人没有太依赖人际关系。实验室对他而言，应该是也许实验做得很辛苦，但应该算是他的天堂，也是他的避风港吧。后来他做了一件非常好的事，就是第二次世界大战的时候啊，玛丽居里听说。有伤兵需要截肢，那么这战地医院怎么截肢呢？没有 X 光设备可以确定子弹跟弹片的位置啊。于是呢，他就研发了一个行动 X 光的设备，驱车前往前线医院。这应该就是后来救护车的 X 光的照射救护车的前身了、啊。那当时他的大女儿，也就是后来也得到诺贝尔奖的这个17岁的女儿伊莲。在17岁的女儿协助的协助之下，他挽救了100多万个士兵的性命啊！那后来呢？这个伊莲，她在19岁的时候，先跑到医院里面去接受女性 X 光师的训练呢、啊。后来呢，在读书，在进修，她也成为跟她妈妈一样的科学家，发明了一种，发现了一种制造人工放射线的方法，获得。真正属于他的诺贝尔奖。那么很遗憾的， 1934年，玛丽居里死于辐射所引起的再生不良的恶性贫血。那么67岁就过世了。他帮他写传记的二女儿说：“他的母亲啊，其实不要任何的财富，对于荣誉，对于名声也漠不关心。”那他只注重他到底有没有达成他的使命。那玛丽居里绝对不是一个好母亲，这两个女儿似乎没有怎么样感受到她的温暖，可是也学习到了她的某一种工作精神。他们后来都相当的有成就。那嗯，在那个时代的确很不容易。每次想起居里夫人，我就想起我的国中老师在我的作文簿后面写的那句话：“如果你可以成为居里夫人，那为什么要当 X 或 Y 呢？为什么要当未知数呢？我们很容易变成未知数。就算你很努力，在家乡也算有成就，你对这个全世界可能也还是一个未知数。但是无论如何。”努力会让我们看到人生的价值，而不是啊、呃、去打混、去赢得这社会上的名声。居里夫人她知道，其他的一切全部都是虚无的。那当然啦、啊，居里夫人之所以发现了雷和放射现象，其实也跟她老公交给她的各式各样的呃测测量的设备是有关系的。那也跟她的。后来能够在实验室工作有关系，当然跟他的专注，还有他的聪明，就是一种很努力，的去研究出结果，洞悉出表面以外的就背后的现象的本质的天分是非常非常有关系的。这就是居里夫人的故事。人当然要有一些际遇，但是如果没有努力，那么你就会看不到那些际遇。听了他的故事，是不是大家不用再怪说什么环境不好，所以呃没办法好好念书啊？其实是应该怪自己不懂事，所以并没有好好专注于某一个工作去开发自己的潜能才对吧？没有任何东西是天上掉下来的，那任何的果实都需要靠一个。非常明智的一颗心，非常专注的精神，去做你真正想做的事情。当然，居里夫人也告诉我们，人不可能全面性。他是一个一流的科学家，但是因为也因为这个理由，他没有办法做一个非常完美的母亲。人生就是这样子，你的一生，你的时间叫你的机会成本。投在哪里，其实都有定数。那么，但是我相信，在实验室里，应该是居里夫人能够解决他人生所有的忧愁的一种美好的方式。谢谢你收听《人生实用商学院》。